0: A partir de este momento, una vuelta una por una el guinta. El... Octava temporada.
1: Bienvenidos, bienvenidas a Una Vuelta por el INTA, el placer de saludar a nuestra audiencia en esto que es el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Rápidamente los saludo en esta mañana de domingo a mi compañero, a mi co Mauro Bianco. ¿Cómo anda, Bianco? Buen
2: día, Lucas. Buen día para todos, todas que están escuchando. Aquí estamos, en una nueva vuelta por el INTA en la M580
1: Eh, Promediando el invierno, eh, tenemos un programita muy cargado eh, Con temas interesantes Vamos a hablar de huertas comunitarias Que se están haciendo de un programa que impulsan varias instituciones públicas Aquí en la ciudad de Córdoba Que se llama Fomentando Huertas Eh, ¿Qué más tenemos Bianco hoy?
2: Turismo rural, un sí. tema interesante, sí. lo venimos anticipando, en el INTA a nivel regional hay un grupos de cambio rural uh-huh. donde hay bueno personas que, sí. que se dedican a esto y hay bueno algunos proyectos, algunas ideas, lavandas y aromáticas de Calamuchita, es uh-huh. uno de los que está trabajando en Córdoba nos vamos a meter en este grupo que está creando la ruta de la lavanda de Calamuchita uh-huh. y también abrimos una puerta en el turismo rural Sí. porque vamos a seguir conversando. Muy
1: interesante, el turismo rural en este contexto pandémico donde que estamos viviendo, en donde por ahí evitar lugares con mucha gente, con mucha confluencia de personas, bueno, el turismo rural potencialmente tiene muchas posibilidades en ese sentido y también mucha, mucha, mucho camino por recorrer.
2: Así es, el otro día leí justamente una nota sí. que hablaba de esto las uh-huh. posibilidades y la oportunidad que tiene el turismo rural, así que el INTA trabaja en esto, vamos a adentrarnos en el tema.
1: Uh-huh.
2: Otro de los temas que lo venimos eh, anticipando hace mucho, manejo sanitario de trigo. Hoy, un... sí, hoy, sí. hoy, hoy sale sí, o sí. Hoy sale sí, o sí. Sale bueno, sí, o sí. <ríe>
1: eh, y lo último, eh, vamos a hablar sobre insectos, ¿sí?, Cuándo un insecto es considerado plaga eh, vamos a tratar de entender un poco acerca del comportamiento de los insectos eh, y van, para esto vamos a hablar con una especialista de Inta Marco
2: Juárez y además tenemos la miel la miel de la mm. miel la posta producida en el sí. campo anexo de Inta de Anfunes vamos a estar sorteando un, una miel bueno ya sorteamos cinco esta sería sí. la sexta sí. miel eh, y bueno Si querés comentarle Mm cómo.
1: Entran a nuestro Facebook, eh, nos buscan como Una Vuelta por el INTA. Allí van a encontrar la publicación destacada con la foto de la miel de la posta. Eh, La comparten, le dan me gusta, hacen todo lo que nos ayude a difundir. En nuestro espacio Y ponen sus últimos Su nombre y sus últimos tres del DNI Al final del programa de hoy eh, se va a otra miel
2: De la posta Estos son los anticipos, Be- vamos a la música esto Be- nos
1: dice que somos largueros <risas> en el inicio Así que le metamos a la música Y arrancamos con esta mañana de domingo 18
0: de julio Esto es una vuelta por el INTA Y ahora los invitamos Con la música de un ex Redondito de ricota su nombre es Sky Bailinson. Él aparece por acá con Territorio Caníbal.
3: Cuerpos, estoy rodeado de cuerpos. Por todos lados y cuerpos. Es una invasión.
0: Vuelta por el INTA. Ciencia y tecnología en el aire.
1: Arrancamos una vuelta por el INTA. Arrancamos ya con los temas, Bianco, de frente frente mar. Así, eh, porque tenemos mucho material para hoy. Eh, Se está llevando adelante, desde el año pasado, un proyecto que se llama Fomentando Huertas. eh, Que tiene una huerta comunitaria modelo en el Parque Sarmiento y en donde se hacen capacitaciones y hay mucha articulación entre organismos del Estado y organizaciones sociales en este contexto difícil, en un contexto pandémico en donde el alimento eh, se ha vuelto algo estratégico. Vamos a escuchar a Fátima Varela, compañera del INTA Córdoba, que explica un poco eh, cómo surge esta iniciativa, cuál es el marco de articulación y de qué se trata este proceso.
4: Desde la agencia eh, INTA Córdoba estamos acompañando un proceso de, de, de armado de huerta comunitaria Modelo en el Parque Sarmiento eh, en Espacios Verdes de la Municipalidad que surge de un convenio que se firmó el año pasado entre la Universidad, Facultad de Ciencias Agropecuarias y la Municipalidad de Córdoba, el área de Ambiente y Economía Social de la misma, eh, más el Ministerio de Agricultura de la Provincia de Córdoba, Dirección de Agricultura Familiar y el INTA Pro Huerta. Así que desde el año pasado estamos eh, eh, construyendo y capacitando a diferentes referentes que participan en ese espacio de, de Espacios Verdes en esa huerta comunitaria que fue un espacio que pone a disposición la municipalidad para hacer experiencias y capacitaciones eh, participan referentes de diferentes barrios eh, Angeler, Nuestro Hogar 3 Itusaingol, CEP eh, entre otros y ellos eh, lo que aprende más su experiencia lo replican en las huertas comunitarias, en los merenderos, en huertas escolares y nos muestran a través de fotos eh, y visitas de, eh, su espe- y consultas de lo que van aprendiendo, lo que van aplicando en este espacio. Eh, está muy bueno porque se ha alcanzado más de 40 huertas comunitarias a través de este proyecto más la huerta que sirve por la ubicación para motivar a, a otras organizaciones que todavía no se han sumado en, en, en cuando la van a visitar eh, también hemos, eh, se ha capacitado en preparación del suelo en compostaje en elaboración de bioinsumo en almácigos en el diseño de la huerta agroecológica también eh, eh, en la cosecha, en alimentación, se está haciendo capacitaciones con unas nutricionistas que están participando ahora en cómo, cómo comer sano, cómo hacer, porque muchas, muchas de las mujeres que participan eh, son. eh, trabajan en comedores o merenderos así que está muy interesante las actividades que estamos haciendo son presenciales con todos los cuidados del protocolo lo venimos haciendo desde eh, octubre del año pasado hemos tenido una hermosa huerta de primavera-verano y ahora estamos trabajando los de otoño-invierno ya en breve vamos a empezar a a hacer actividades para los cultivos de siembra de primavera-verano Eh, Es muy gratificante haber podido trabajar en este aspecto porque eh, ellos también eh, valoran este espacio y el trabajo comunitario que ha podido poner en las mesas alimentos frescos y sanos en en este contexto de pandemia.
1: Escuchábamos a Fátima Varela de la Agencia de Extensión Rural Córdoba de INTA que ponía en valor ¿no? poder juntarse, poder trabajar en concreto en sectores eh, que lo necesitan y en un contexto de aislamiento. Ha sido realmente complicado trabajar presencialmente y en este contexto de crisis eh, bueno, adquiere otro, otra dimensión. Vamos a escuchar ahora a Zulema que es de Barrio Nuestro Hogar 3, que trabaja en una escuela del barrio, eh, que tienen una huerta comunitaria, eh, y cuenta un poco la experiencia con las capacitaciones y la huerta comunitaria allí en el Parque Sarmiento.
5: Mi nombre es Zulema, yo participo en la huerta municipal. Bueno, ahí, desde el primer día que entré, eh, cuando me dijeron... Pues, Vas a ir a un curso de huertas, a mí siempre me gustó participar, o sea, hacer, trabajar con la tierra y me gustó esa idea. Bueno, ahí estoy desde octubre aprendiendo las enseñanzas, ahí estamos aprendiendo cómo preparar la tierra, cómo sembrar, cómo cosechar, hacer el compost, eh, qué, qué épocas hay que sembrar que se siembra en otoño, invierno, todos estamos aprendiendo. Y todo ese aprendizaje lo estoy trayendo a mi barrio. Eh, trabajamos en la escuela, con una escuela eh, que nos prestó el terreno y ahí tenemos 35 compañeras y todo ese aprendizaje que estoy aprendiendo allá, todo eso los enseño a mis compañeras aquí también en mi barrio. Tengo a mis vecinos y eh, así estoy trabajando. A mí me gusta todo esto lo que estamos haciendo gracias a los profesores que nos dan la capacitación de INTA, de la Universidad, la Municipalidad. Gracias a ellos estamos aprendiendo cómo valorar eh, nuestras, nuestras verduras.
1: Así escuchábamos a Zulema de Barrio Nuestro Hogar 3 y ahora vamos a escuchar a Norma de Yapellú que además de la huerta comunitaria participa en la Feria de las Eras con nativas y productos de la huerta comunitaria de su barrio eh, Norma pone, entre otras cosas, el, en valor el, el laburo del Estado de, de manera inter, interinstitucional La escuchamos
6: Hola, soy Norma Mancilla de Barrio Yapellú. Eh, Comencé a trabajar huertas eh, en el barrio, con vecinos, escuelas, centros comunitarios hace varios años ya con asistencia de pro huerta. Luego también eh, continué con un un espacio ahí de trabajo en huerteros urbanos de la municipalidad y en la actualidad con el programa Fomentando Huertas, que empezó el año pasado en octubre, bueno, con este programa... Desde el primer día, digamos, lo más lindo, fue, bueno, me encontré con mucha gente, o sea, todas las mismas personas que veníamos trabajando, nos encontramos todos ahí, eso fue muy bonito. Y la fuerza que tiene esto, yo por lo menos lo siento así, es la conjunción de diversos sectores gubernamentales y educativos que están apoyando y capacitando a nosotros, a las organizaciones sociales. Este, con una gran calidad humana en un contexto de pandemia que nos, nos eso nos da um, un gran apoyo y nos brinda la oportunidad en el espacio de trabajo bueno, en la huerta Agrocolegio municipal en el que recuperamos aromas sabores, colores, texturas y recuerdos este a través de la siembra el contacto con la naturaleza cuidados culturales cosecha y ricos platos gourmet ¿no es cierto? <risa> muy muy ricos este... Olvidados por diversas razones Aquí los estamos recreando Los compartimos Y bueno, esto también por lo cual yo diría que Además estamos construyendo comunidad Y esto, estoy muy agradecida por esto
1: Estamos construyendo comunidad, decía Norma de Zapellú, y el valor y el rol de las mujeres, ¿no? Para, 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 para destacar, ¿no? En, en las huertas, en las organizaciones sociales, en los comedores, eh, las mujeres, eh, digamos, haciéndose cargo de una situación compleja y siendo protagonistas en este momento. Le agradezco mucho a Fátima, que facilitó los testimonios de Norma y de Zulema eh, para este bloquecito Referido a esto, al programa, a este proyecto de Fomentando Huertas, eh, que se está haciendo aquí con una huerta comunitaria modelo en el Parque Sarmiento. Bianco.
2: Perfecto, dejamos el Parque Sarmiento, sí. nos vamos. ¿A dónde? ¿A dónde me a lleva? I, a Inta Vamos a ver un poco de trigo. Uh-huh. El cultivo de trigo implantado ya crecido. Sí. Ignacio Regerena, que es un especialista del Inta nos viene a hablar sobre el manejo sí. sanitario del trigo. Uh-huh. A ver, ¿qué tenemos que prestar atención en este momento? Sí. ¿Qué enfermedades hay que.? Sí. Eh, prevenir, cuidar del trigo, hay algunos alertas del INTA con cuestión de enfermedades y plagas. Ignacio va a contar un poco cuáles son esas enfermedades que eh, tiene el trigo en esta época.
7: En lo que respecta al manejo sanitario del trigo, contamos con varias estrategias o herramientas para, para poder implementar y asegurar bajos niveles de enfermedades. Primero que nada debemos conocer algunos aspectos básicos de las enfermedades y los microorganismos que la provocan, como por ejemplo estrategias de vida, fuentes de inóculos, condiciones ambientales, entre otras. Para el complejo de manchas, por ejemplo, todo, todo los que son, eh, todos los organismos eh, causales de, de estas enfermedades son necrotróficos, donde se destaca como una de las más importantes mancha amarilla, provocada por el hongo dreslera titis repentis. Además de la elección de la variedad, cuestión transversal para todo el manejo de, de todas las enfermedades, es muy importante la elección del lote en relación a lotes con poca historia de trigo y el análisis sanitario de la semilla para saber el inóculo eh, que se encuentra en, en, en la semilla. Esto nos permitiría reducir las fuentes de inóculo más importantes de este tipo de patógenos, ya sea evitando lotes con historia del cultivo o mediante la implementación de terápicos de semilla, ya sea fungicidas o biofungicidas. Por otro lado, tenemos el complejo de rollas, eh, los biótrofos, eh, que representan en la mayoría de los casos las limitantes más importantes del cultivo en cuestiones de enfermedades. En este caso, la elección de la variedad juega un rol preponderante este, y principal. Eh, por ejemplo, la red de trigo, la, la red de trigo Intainace, eh, posee todos los años información actualizada en base a los perfiles sanitarios de las variedades, la cual puede ser consultada y nos va a ayudar mucho a, a la elección de, del material. Luego, en los aspectos generales y desde una visión un poco más de sistema, la nutrición balanceada es algo también importante, eh, tanto a la estrategia de, de, de fertilización y la dosis que se utiliza. Sobre todo vamos a concentrarnos, eh, a concentrarnos un poco más en el nitrógeno, que eh, en relación a las enfermedades eh, se busca una nutrición balanceada, eh, sin excesos ni insuficiencias, asegurando una buena nutrición para el cultivo, sin favorecer a las rollas por exceso, y a las, o a las manchas por deficiencias. También el, el correcto manejo de las malezas, sobre todo las gramíneas o plantas huachas de trigo, también eh, aportará a disminuir las fuentes de inóculo eh, para, para el cultivo de producción de trigo. Eh, luego, una vez impl- implantado el cultivo y ya con una idea de los riesgos tomados previamente... El, el monitoreo activo y representativo desde el inicio de macullaje es muy importante. Todas estas enfermedades eh, son policíclicas, es decir, tienen gran capacidad eh, de generación de inóculo, por lo que según las condiciones ambientales pueden ser, a llegar a ser muy explosivas, sobre todo en el caso de royas. Esto está directamente relacionado al manejo químico en caso de necesitarlo, En base al monitoreo y a los niveles de enfermedad que uno puede evaluar en el lote, eh, llámese incidencia y severidad, podremos decidir o no la aplicación de un fungicida. Eh, Donde la elección del mismo, eh, llámese el el formulado, y sus ingredientes activos debería ser en base a las enfermedades objetivos, preferentemente eh, doble o triples mezclas de activos para asegurar un mayor espectro, residualidad y menor riesgo de generación de resistencia. En general, los umbrales máximos para manchas rondan alrededor del 30% de incidencia y para arroyas, alrededor del 5% hasta un 5% de incidencia, pudiendo variar en relación al comportamiento de la variedad elegida y condiciones ambientales. Bueno, por lo tanto, eh, la inclusión de, toda, de, de, de todas estas estrategias, eh, la inclusión y combinación. Eh, con, junto con el manejo productivo del cultivo nos permitirá ser eh, eficientes en el manejo de las enfermedades eh, asegurando una producción rentable este,
2: para, para el productor Ignacio R. Guerena ahí estaba hablando sobre el manejo sanitario de trigo y volvemos siempre a lo mismo la importancia de monitorear los cultivos uh-huh. y esto pasa en todos los tipos de producción sí. desde la huerta, los cultivos, el ganado Decía Ignacio Monitorear, ver qué tenemos Y de ahí ver qué estrategia nos damos Para un manejo sanitario del trigo
1: En el próximo bloque vamos a hablar Vamos a tocar algo del monitoreo De los cultivos Vamos a hablar sobre insectos, sobre plagas Así que quédate ahí en una vuelta por el INTA Que escuchamos un poquito de música Y regresamos con más del programa de hoy
0: la Negra Sosa, una voz que no puede faltar un domingo por la mañana. La recordamos con esta canción. Mercedes Sosa, Razón de Vivir.
8: Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra. Este corazón que bate su parcha sol y tinieblas. Para continuar caminando al sol para estos desiertos. Para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos aquí. y la luz sin perder distancia para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada para combinar para estar con vos descubrir y considerar solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros oh gata de amor y guía razón de vivir mi vida
0: Búscanos en Facebook. Una vuelta por el INTA. Visita nuestros canales de YouTube. INTA Manfredi. INTA Marco Juárez.
1: Bueno, continuamos en una vuelta por el INTA Al principio del programa decíamos Vamos a hablar de insectos, vamos a hablar de plagas Vamos a hablar de cómo, se, cómo es el comportamiento Hemos hecho notas muy interesantes eh, Respecto a, a los insectos Respecto a las plagas Y estamos en contacto con una especialista Estamos en contacto con Emilia Balbi, Ingeniera Agrónoma, ella, del INTA Marco Juárez A quien le damos la bienvenida ¿Qué tal Emilia? ¿Cómo estás? Hola, Eh, ¿qué
2: tal? Bien, saludos a ustedes y a la audiencia. ¿Qué tal,
1: Emilia? ¿Cómo estás? Bueno, Emilia, eh, para para empezar, para entrar en tema, eh, arranquemos por lo más general. Nosotros acá solemos preguntar eh, desde desde bien la base para entender los temas, sobre todo cuando hablamos con con gente que maneja un vocabulario técnico y que son especialistas. Pero... eh, Arranquemos un poco por qué funciones cumplen los insectos en un ecosistema, en un cultivo.
9: Bueno, los insectos eh, son muy importantes, digamos, son una pieza clave en el ecosistema porque dentro de las funciones eh, principales eh, cumplen con la función de polinización, de aumentar la polinización de diversas especies vegetales Esto ayuda a que persistan y, digamos, no no se extingan y además que aumenten en sí su biomasa y y en sí haga más eficiente la reproducción de las mismas. También eh, cumplen funciones como reciclaje de nutrientes. Al consumir eh, esta biomasa vegetal, eh, reciclan los nutrientes y las devuelven al mismo ecosistema para que el mismo siga funcionando, digamos. Y además son alimentos de eh, otros eh, otros eh, actores de la cadena trófica, los consumidores secundarios serían, que sin estos insectos, eh, digamos, se produciría un corte en, en la cadena trófica, uh-huh. por lo cual esto es importante para la resiliencia y la estabilidad de todos los agroecosistemas, los ecosistemas en general.
2: Uh-huh. Emilia, eh, ¿cuándo son considerados una plaga? los insectos en la producción.
9: Y los insectos que son considerados plagas son todos aquellos que causan daños, digamos, a los cultivos, eh, ya sea por consumo directo del cultivo o por daños indirectos, como son transmisión de enfermedades, de virosis, o eh, bajan la calidad de, de los frutos o los órganos de cosecha por efectos indirectos. Uh-huh. Eh, el, para que sea considerada una plaga, eh, la densidad poblacional de, de esos insectos eh, en general tiene que escalar a, a ciertos niveles eh, que están estudiados en los cuales producen una merma en la producción agropecuaria. Uh-huh.
1: Uh-huh. Y, y que mmm, cuando nos metemos un poco en, en la producción agropecuaria, eh, que, ¿Cuáles son los grupos de insectos eh, que existen? O si podés hacer una breve caracterización eh, dentro. Eh, o re, ¿Cuáles son los más relevantes dentro de la producción agropecuaria?
9: y eh, Dentro de la producción agropecuaria, bueno, existen muchos insectos eh, de importancia, digamos, uh-huh. agronómica. Eh, tenés insectos que afectan en, en la implantación de los cultivos efectos de suelo por ejemplo los gusanos de suelo que afectan la implantación también vas a tener en esta etapa y en la etapa vegetativa y así también en la etapa reproductiva lo que son orugas
10: uh-huh. que es
9: un grupo digamos los pero son un grupo muy grande que afectan diversas especies afectan muchos cultivos eh, eh, comercializados digamos en nuestra región y bueno después tenés también en la etapa vegetativa la, la son cucuras, chinches Eh, Es muy diverso, digamos, el mundo de los insectos y también va a estar relacionado y dependiendo del cultivo que se encuentre implantado, eh, cuál cuál es el grupo, digamos, al cual hay que hacer poco eh, en el monitoreo y en en la supervisión.
1: Cuando hablábamos para para arreglar esta entrevista, para para charlar sobre de qué íbamos a hablar, vos utilizaste un término que a mí me pareció que no conocía que es la diapausa invernal. ¿Usted sabe lo que es, Mauro Bianco, la no. diapausa invernal? Bueno, No, para nada. <ríe> Emilia se lo va a explicar.
9: <ríe> bueno, eh, existe, digamos, en, en, en los insectos, así como pasa, digamos, con otros eh, organismos, un periodo generalmente desfavorable del año, ¿no?, uh-huh. para su supervivencia y para su reproducción. La diapausa invernal es un mecanismo por el cual, eh, de quiescencia, de digamos, eh, por el cual el, el insecto baja su metabolismo para muchos, digamos, o la mayoría es el invierno, ¿no?, la estación es favorable donde baja su metabolismo y eh, al punto de que, digamos, resiste, resiste eh, el, el periodo favorable en, en espera del aumento de las temperaturas que, más, eh, que llegan, digamos, las temperaturas primaverales, que, que aumente esta temperatura y que pueda volver a eh, alimentarse, a reproducirse y de ayudan van a dispararse las generaciones futuras. Uh-huh. No solamente eh, esto ocurre en, en invierno, digamos, ya que algunos eh, organismos, digamos, algunos insectos que están presentes ahora en el invierno, la etapa de favorable va a ser las altas temperaturas de verano. Y así como ocurre en el invierno, también van a, algunos van a bajar su metabolismo en verano, esperando la llegada del otoño.
2: Justo Ajá. eso te iba a preguntar, si hay también insectos por estación, así como claro. de acuerdo al clima, ¿eso les cambia, uh-huh. eh, Emilia?
9: Sí, sí. Eh, hay, o sea, debido a que hay una gran, gran diversidad de insectos tenés grupos eh, de todas las formas y también depende de la latitud en, en, en la cual uno se encuentre de los trópicos muchas veces al ser eh, las temperaturas eh, más constantes digamos a lo largo del año y no tener una estacionalidad tan marcada eh, lo que ocurre es que las generaciones se suceden eh, eh, digamos, sin, sin estacionalidad en cambio, más eh, hacia estas latitudes eh, existe esta fluctuación poblacional a través del año que va eh, a incidir en eh, el daño que uno pueda esperar en un cultivo que tenga implantado, ya sea de invierno o de verano. Uh-huh, uh-huh. Eh, esa estacionalidad lo, lo que va a hacer es que nosotros tengamos eh, probabilidades mayores de ataque de un cierto número de plagas un cierto, claro, grupo o número de plagas en una estación en particular. Es decir, nosotros generalmente lo dividimos en, en lo, los insectos, de la campaña fina, digamos, en lo que es agricultura, y después los insectos de la Ajá, Bien.
1: ¿Y qué, qué diferencias hay, Emilia, en un insecto maduro o inmaduro? esa influye también en su comportamiento?
9: Eh, sí, en, en general, digamos, tenemos dos eh, grupos grandes de metamorfosis, dos modelos, podrán, uh-huh. podríamos decir, de metamorfosis de insectos. Un grupo que se llaman los hemimetábolos y otros los En Los primeros, eh, los insectos inmaduros, son bastante parecidos al insecto adulto. Puede causar eh, igual o menor daño debido al tamaño o a veces... Igual daño o mayor también, debido a que se encuentran agregados o conglomerados los insectos cuando son más pequeños. Eh, Pero después tenemos otro grupo en los cuales los holometábulos, por ejemplo, en el grupo de los lepidópteros, las orugas en sí es el estadio inmaduro y el adulto sería la polilla. En ese caso, el, el estadio inmaduro es solamente el que causa daño debido a que tiene un aparato bucal masticador y es el que va a consumir los, los cultivos cuando llega el estado adulto el estado adulto la, eh, su función principal es la reproducción y también la dispersión porque la uh-huh. polilla obviamente vuelan y eh, van a ir colonizando nuevas, eh, nuevas áreas eh, en este caso eh, bueno, depende en realidad de qué tipo de insecto, de qué grupo de metamorfosis tenga, pero eh, en los estadios maduros eh, de muchas especies de insectos son los que causan mayor daño
1: Uh-huh. Y, y esto, como después, como digamos, yo tengo un lote ¿no? que se ve afectado por X insectos o demás? Eh, me imagino que, de acuerdo al tratamiento que yo haga sobre esa plaga, eh, después eso eh, influirá de una u tal manera eh, en las campañas siguientes, ¿no? Sí, el manejo que haga uno del
9: uh-huh. lote influye, no solo, digamos, en en la plaga objetivo, digamos, del manejo que estoy realizando, sino en otros grupos de plaga. Con lo cual es importante hacer un manejo racional en los lotes y evitar, por ejemplo, las aplicaciones Eh, innecesarias. El manejo que yo haga, por ejemplo, eh, de de una población de insectos también va a repercutir en las generaciones futuras de ese insecto. Sí. Eh, dependiendo si es una plaga digamos, que se encuentra en esa latitud o que es migratoria o sea, si es migratoria, bueno va, voy a tener eh, voy a tener que estar recibiendo o voy a recibir una fluencia constante por ahí o no o, o digamos por picos de eh, adultos y eso ya va a depender del manejo que se vaya haciendo en las, en, en las zonas más al norte de donde yo me dedico, pero el manejo en lo, de los lotes en sí eh, van a impactar en esa en esa población, no solo en esa, sino también en sus generaciones futuras y también en otros grupos de insectos, lo cual es importante, digamos, hacer un manejo racional de, de los lotes.
2: Te, te iba a preguntar, Emilia, eh, a la hora de, de, de ir al campo, monitorear, ¿cuál es el a ver el parámetro que tengo que tener en cuenta? ¿La densidad poblacional o qué tipo de insectos? ¿Qué es lo que más le debería asustar a la persona que o alertar a la persona que está haciendo el monitoreo?
9: Bueno, eh, lo que hay que tener en cuenta, digamos, eh, principalmente es el, es el tipo de insecto, Porque hay insectos que pueden estar en, en una densidad poblacional alta y que incluso eso no implique un, un, una pérdida o una merma en la
4: producción de los usuarios.
9: Uh-huh. Lo cual es muy importante saber identificar en el campo y concurrir a un profesional eh, a un asistente digamos técnico que tenga los conocimientos como para saber diferenciar cuál es la situación hacer un diagnóstico de la situación de los distintos insectos en el campo es muy importante hacer ese monitoreo y saber diferenciarlos porque eh, digamos de acuerdo a cuál sea el insecto presente en el campo va a ser las implicancias que tenga eh, su densidad actual digamos y su
2: poblacional en el rendimiento de, de esos cultivos. Uh-huh. Buenísimo.
1: Está, está buenísimo el tema, ¿no? Que, aparte, me, yo me quedo pensando un poco en el vínculo, ¿no? O sea, cómo va cambiando, ¿no? Por ahí, m- eh, muchas veces, ante la falta de información, eh, uno se puede asustar, aplicar de más. Claro. Eso trae como consecuencia otros problemas. Eh, bueno, después eh, que los insectos también se. se ...se acostumbren a esa, a, esa, a ese tipo de, de, de aplicación... ...yo he visto por ejemplo en los sistemas agroecológicos... ...el manejo que se hace, el control biológico que se hace... ...es realmente interesante, es fascinante... ...que le ponen flores para que vayan ahí al pulgón... ...y así, bueno, es un es un mundo realmente... ...entender el comportamiento de, de los insectos... Eh, es, ...es sumamente fascinante... Eh, ...no sé Emilia si te quedó algo más... ...yo te quería,
2: sí, te quería preguntar un poquito... Eh, ¿Cómo se establecen estas alertas que uh-huh. hace el INTA y qué información uh-huh. brinda, brinda el INTA con el tema del de comportamiento, la llegada o presencia de, de las plagas en los cultivos, como para redondear el tema?
9: Claro, bueno, eh, el INTA en sí eh, eh, como que transmite distintos tipos o comunica distintos formatos tipos de tipos de, de información. Primero, a través de la investigación y de la extensión establece, digamos, estas, estas, estos estudios o estos umbrales de, de control y de aplicación y a través de, de relaciones con la bibliografía también internacional y demás, establece eh, estos, digamos, eh, umbrales en los cuales nosotros tenemos que tomar una decisión o, sea, o conocer si estamos en un nivel poblacional que determina un daño económico. Y por otro lado, además de también de investigaciones sobre biología de insectos sobre presencia de insectos en las distintas regiones pero además eh, también eh, maneja información por ejemplo de lo que son boletines los que son informes de alarma que es una información una herramienta más que tiene el productor y el técnico como para eh, apoyarse y estar al tanto de lo que está ocurriendo en las determinadas áreas por ejemplo y informe informé a la de Marcos Juárez en es toda esta zona, digamos, esta región eh, en la cual uno se puede, digamos, en información se puede apoyar como para saber qué es lo que puede estar pasando en este momento o en el corto plazo en el campo.
2: Buenísimo, los umbrales, para dejarlo en claro, ahí de, de, se define más o menos la a ver cuál es la cantidad de, de, de unidades de insectos hay en un metro cuadrado de, de un cultivo. Pasando ese umbral hay que salir a controlar.
9: Claro, depende del tipo de monitoreo. Los, los distintos cultivos tienen distintas formas de monitorear. Claro. Depende cuál es el tipo de, de monitoreo, por ejemplo, por metro lineal o por metro cuadrado o, o tal cantidad por número de plantas. Dependiendo del cultivo, eso va a variar.
2: Claro, Pero, y esa es la...
9: Eh, si sí hay información de cuánta es la cantidad de plaga que uno tiene que, digamos que, pasar para... Eh, tener pérdida de rendimiento importante, digamos, que justifique una medida de control. Es importante, como decía, que no se hagan aplicaciones innecesarias porque eso aumenta la resistencia de plagas a los mismos activos químicos y, eh, bueno, estamos metiendo, digamos, un factor negativo en en el sistema agropecuario.
1: Qué temazo, ¿eh? La verdad, un temazo, Emilia. Muchísimas gracias.
2: Muy claro, no, muy claro también, Emilia. <risa> Eso nos, nos ayuda mucho y creo que, que a la gente también y, y nos gusta. Muchas gracias por estar en Una Vuelta por el INTA eh, y bueno, seguramente en otro momento volveremos con estos temas.
9: Bueno, gracias a ustedes y a disposición para cualquier consulta
1: Muchas gracias Así pasaba Emilia Balbi, ingeniera agrónoma del INTA Marcos Juárez, por una vuelta por el INTA Le propongo que escuchemos un poquito De música, Bianco Y a la vuelta, nuestro compañero Jorge Alegre Entrevista a Enrique Yana y nos metemos Un poquito turismo. de turismo rural Nos vamos para Caramuchita En la ruta de la lavanda
0: En 2016, Toquinho lanzó un trabajo discográfico muy particular con letras del eximio compositor carioca Paulo César Piñeiro. Desde allí llega este paulista con El arte de vivir.
10: A vida es un misterio para gente aprender. Pois no tem criterio y quien leva a sério começa a morir. O tiempo es un camino. Pra se percorrer Às vezes sozinho Às vezes juntinho Com o seu bem querer O O mundo é um brinquedo Pra quem merecer Quem brinca com medo Do seu desenredo Não sente prazer Deixa correr A vida sempre vai me surpreender Cada revés o tempo vai resolver Que o mundo joga pra você Deixa ferver Por quase nada vale a pena sofrer Quem segue a estrada sem parar pra entender Aprende a arte de viver A vida é um mistério Pra gente aprender Pois não tem critério e quem leva a sério começa a morrer. O tempo é um caminho pra se percorrer. Às vezes sozinho, às vezes juntinho com o seu bem-querer. O mundo é um brinquedo pra quem merecer. Fica com medo, do seu desenredo, não sente prazer. Deixa correr, a vida sempre vai te surpreender. Cada revés o tempo vai resolver, Que o mundo joga pra você. Deixa ferver, por quase nada vale a pena sofrer. Quem segue a estrada sem parar pra entender... Aprende a arte de viver Deixa correr A vida sempre vai te surpreender Cada revés o tempo vai resolver E o mundo joga para você Deixa esterver Por quase nada vale a pena sofrer Quem segue a estrada sem parar pra entender Aprende a arte de viver de
0: un misterio. Gira, gira, una vuelta por el INTA Ciencia y tecnología Desde la divulgación
11: Estoy en contacto con el ingeniero Enrique Yanacón, titular de la Agencia de Extensión Rural del INTA, Río Tercero Enrique, es un gusto este, Qué placer dialogar contigo Después de tanto tiempo, ¿cómo estás?
12: Hola Jorge, ¿cómo estás? Es un gusto conversar nuevamente con vos y bueno, para para comentar las actividades que estamos haciendo acá en el marco de nuestra agencia de, de Río Tercero. Y en este caso particular, sabemos que están trabajando ustedes
11: con los grupos Cambio Rural, pero en este caso particular, de lo que es el turismo, ¿qué es lo que podemos hablar sobre el tema, Enrique?
12: Bueno, sí, eh, en realidad, una, digamos, de las áreas de influencia de la agencia, eh, eh, entre otros departamentos, en en la cual nosotros trabajamos también, es en el departamento de Calamuchita, donde, bueno, sabemos eh, que es un circuito turístico muy fuerte y que, que últimamente estuvo habiendo mucha demanda, en, en, la tema de, en el tema de formación de bueno de, del asociativismo de grupo y donde INTA puede, puede tener alguna este, alguna actividad que pueda llegar, llevar a la, a la organización y el fortalecimiento también de ese sector así que estuvimos este, atendiendo un poco la demanda y en articulación con, con gente de la Universidad de, de, de Córdoba con una asociación ahí que es el Foro de los Ríos que nuclea a, a varias comunas de ahí de la, de la zona. Así que, bueno, hem, hemos logrado en todo este marco de pandemia, este, he, hemos materializado la formación de un grupo Cambio Rural que tiene que ver netamente con las cuestiones de, de turi- turísticas. ¿no? Uh-huh.
11: Eh, ¿Y dónde está funcionando concretamente este grupo, Enrique?
12: Bueno, es, es eh, el grupo eh, está orienta. El grupo se llama este, Lavandas y Aromáticas de Calamuchita, si bien es un grupo, digamos, que tiene que ver eh, con la producción de lavanda, pero esa producción de lavanda está orientada, orientada fundamentalmente a, 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 a digamos, a, a mostrarse y a brindar servicios y productos uh-huh. a la gran afluencia turística que se llega al que se llega digamos a a a Calamuchita este, y en eso abarca el tema de la cosecha de la la cosecha de la lavanda donde se invita a distintos turistas a participar, a llevar la banda, a sacarse fotos, a cuadros. Y eso, a su vez, este, va ligado, digamos, con productos de que le dan valor agregado, como tienen que ver todos los productos de cosméticas que se sacan de la lavanda, perfume. Uh-huh. Eh, y, y también se invita a otros este, productores de otros tipos de producciones a participar con producciones eh, artesanales de la zona. Entonces se hace una cosa linda como especie de feria en en esos espacios. Y esa cosecha es, eh, digamos, en en todo, se da en todo el el Valle de Calamuchita, así que son como distintos espacios que van rotando y los turistas pueden ir participando. Ese grupo está formado por 12 productores, 12 emprendedores, este, que están digamos en distintos lugares del valle, ¿no? Tenemos gente de Villa General Belgrano, de Calmayo, de Atopampa, este de, vale decir de Yacanto, de, 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 de distintas, de distintas localidades pero que están dentro del valle turístico. Y bueno, y el grupo se ha planteado digamos como, como objetivo es este, formar la ruta de la lavanda ¿No? Claro. Es decir, por, porque cada vez hay más productores que lo que, lo, que, lo, que vienen haciendo ese, ese, ese cultivo en distintas escalas, ¿no? Pero entonces, este, y, y aparte, es, hay, hay cultivos que datan de más de, de 40 años, es decir, que, este, digamos, tiene una, una determinada identidad este, en la zona. Eh, y bueno, así que eso es lo que, lo que se está pretendiendo como grupo, darle un, una identidad este, y crear la ruta de la banda y seguir promocionando, difundiendo y, y invitando a más productores que se sumen a esta, a esta producción, ¿no? En
11: esta época de pandemia, Enrique, creo que esto es bienvenido porque mucha gente se está inclinando para estos este, estas alternativas, sobre todo las cuestiones que hacen estar al aire libre, ¿verdad?
12: Tal cual, tal cual, este, bueno y eso también, eh, digamos, nosotros a pesar de, de, de estar en contexto de pandemia hemos hemos hecho algunas reuniones con con poquita gente, 10, 12, uh-huh. 12 productores, este, respetando los protocolos pero, pero eso ha, ha, ha motivado también que la, las comunas vean la posibilidad de, de, de que el turismo se siga fortaleciendo entonces comienza a haber una mayor participación de de todos, y y en ese marco estamos trabajando ya hemos formado la red de turismo rural de Calamuchita pero estamos en un marco de de ir dándole consolidación y fortaleza a esa red y sumando más eh, emprendedores y, y, y conversando acerca de Porque en esto hay que, lo que charlábamos la vez pasada es tratar de contemplar a todos los, los productores que estén dentro del circuito turístico y que tienen distintos tipos de perfiles y distintos tipos de actividades productivas. Entonces, eh, que que puedan incluir a todo, ¿no? Que se pueda incluir a todo, que no no quede gente afuera. Entonces, esas cosas son las que vamos conversando dentro de la red como para ir fortaleciendo. Eh, Es muy diverso, hay actividades diversas. Esta es una producción puntual que tiene que ver con la lavanda, pero la vez pasada veíamos también la fortaleza eh, que estamos teniendo a nivel del valle con lo que tiene que ver la producción de vid. Este, y, y que no solamente en el Valle de Calonchita sino que también se da en, en otras regiones como Colonia Caroya, como en la zona de Cruz del Eje, entonces también este eh, no son, son líneas que se va, que, que hay, va a haber mayor demanda y que posiblemente haya eh, necesidad de mayor organización y de fortalecimiento del sector pero el, el sector, el, digamos el valle de Calamuchita es, es, es bastante diverso en cuanto a sus, a, a sus actividades, así que esperemos que seguramente vayan a, vayan a salir otros tipos de, de, de acciones que podamos hacer con INTA y con otros actores territoriales
1: Escuchamos a Enrique Zanacón, jefe de agencia de la extensión de la Agencia de Extensión Rural de Río Tercero, hablando un poco de esto de este grupo de cambio rural que hace turismo rural, que están tratando de posicionar la ruta de la lavanda, ese es el objetivo, y en el medio también otros otros mmm, perfiles productivos eh, que se van tejiendo estas redes y que se van armando propuestas en un contexto en donde los hábitos de consumo sobre el turismo también están cambiando, ¿no? o sea, eh, claramente eh, el turismo va a cambiar y ya está cambiando, Eh, los destinos eh, tradicionales por ahí se están reconvirtiendo y es una gran posibilidad para el turismo rural ofrecer servicios, asociarse eh, promover el asociativismo como lo hace Cambio Rural con distintos servicios que puedan eh, ofrecer los distintos productores además de la producción en sí misma, ¿no? Así que muy interesante, es algo con con lo que queremos profundizar en el programa así que seguramente vamos a tener eh, opciones en esta imagen estas vacaciones
2: de invierno Justo, ¿Eh? le iba a decir, se toma un, vacaciones usted mundo, no no, no, ahora no. pero bueno hay mucha gente de sí, vacaciones en Córdoba sí, de otras provincias sí. Eh, bueno, domingo a la mañana, por ahí no saben qué hacer sí. Una vuelta por la ruta de la lavanda en Calamuchita No es mal plan mm, Para nada Así que lo, lo sugerimos Ahí estaba entonces Enrique Llanacón hablando de turismo rural Y como decía, vamos a ir a otros puntos sí. De la provincia con otros yo, temas
1: Yo, mientras usted sortea la miel Yo voy a leer algunos mensajes ¿eh? ver, Porque bueno. ya estamos en minutos, instantes finales De una vuelta por el INDA eh, Olga Medrano directamente eh, pone la foto desayunando con la riquísima miel que gané en el programa. Gracias. Se comieron se, la mitad de la miel. Ya se la bajó Olga. La uh-huh. saludamos y le agradecemos. Eh, después, eh, Mariano, Mariano Cabral Miño dice que vengan las abejitas a traerme la miel. miden ahí y terminan. Eh, Adriana dice, siempre prendida la 580. Nalo dice, me gusta mucho el programa. Siempre aprendemos cosas nuevas. Participo por la miel. Eh, Hola chicos, dice Cecilia Gómez participo por la miel, soy profe sus temas muy enriquecedores es genial eh, hola buen día dice Silvia del Valle Espedale, participo por la miel después, quién más a ver eh, buen día, los estoy escuchando como todos los domingos participo por el sorteo de la miel dice Nancy después Elvira dice buenos días amigos, hermoso programa como siempre otro domingo más sin ganar la miel, pero sigo con ustedes. Soy del norte cordobés de Sebastián Encano. Bueno, Un saludo entre tantos de los oyen, de los eh, mensajes de nuestras, no, nuestros eh, oyentes de una vuelta por el INTA.
2: Sabemos que para la gente que no quiere apelar a la suerte, sí. la puede comprar. Miel la posta, producida sí. en el campo anexo de INTA sí. de Anfunes. Sí. Pueden pedirla el WhatsApp 3572. 52 86 93 Ahí pueden contactarse Fabricio taparelo sí. Nuestro compañero Los va, lo van a asesorar Para comprar la miel 35 72 Es el teléfono 52 86 93
1: También en Facebook van a encontrar el posteo y este y este teléfono Pueden contactarse para comprar la miel de la comercializa, la cooperadora bueno, de, de del de
2: Ya tengo sí. el sorteo realizado, número 37 Busqué en la planilla uh-huh. Nancy Echeverría, DNI terminado en 153 La ganadora de la miel de este domingo
1: Felicitaciones Nancy, la producción del programa se va a contactar con vos Eh, Cerramos el programa de este domingo Estuvo Mariano Britos en la puesta en el aire Gabriel Sangené en la locución Antonio Peralta en la edición José Ávila en la musicalización El equipo de Una Vuelta por Linda Andrés del Pino, Jorge Alegre, Fabricio Taparelo, Mauro Bianco eh, Y quien les habla,
0: Lucas Viale
2: Nos encontramos el próximo domingo, Viale Hasta la próxima
0: y musicalmente nos despedimos también de esta vuelta por el INTA. Les proponemos ahora a Pedro Aznar y Juan Núñez desde este nuevo álbum llamado Flor y Raíz, El cosechero.
3: El viejo río que va cruzando el atardecer como un gran camalotal, lleva si la en su loco va y ven cosecha cosechero yo seré y Entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del chaco quebrachera y montarás prenderán mi sangre con un ronco zapucay y será en el sur con mi sombrero bajo el sol faro de luz algodón que se va que se va que se va pata blanda mojada de luna y sudor un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo algodón que se va, que se va, que se va La tabla mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo
0: Esto fue Una Vuelta por el INTA, el
4: sello propio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Córdoba.
0: Una
12: Vuelta por el INTA.